0: Dit is Urban Nomads Network, een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz, aan de knoppen zit Marijne Oosterk, Hey Rosa, um, jij hebt zelf ook nogal een rollercoaster doorgemaakt hè? Ja, dat
1: kun je wel zeggen.
0: Want je noemt jezelf nu, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, Spiritual Life Coach.
1: Ja, als je er een naam aan moet geven, dan, dan komt dat het dichtst in de buurt. Dat klopt.
0: Wat ik me dan altijd afvraag, is: waarom in het Engels? En als je het zou vertalen, wat zou het dan worden eigenlijk?
1: Ja, inderdaad. Dan klinkt het meteen weer zo lelijk, hè? Levenscoach. Ja.
0: Nou, ten eerste,
1: waarom in het Engels? Dat komt omdat uh, meer een merendeel van mijn klanten niet Nederlands zijn. Dus vandaar dat ik eigenlijk alles in het Engels doe. Um, en eigenlijk is coaching ook iets wat nu in, in Nederland eigenlijk steeds populairder wordt. Maar uh, ja, vooral in Amerika uh, is dat iets wat al veel langer heel populair is. En daar komt ook die term een beetje vandaan. Maar om het maar kort te omschrijven, eigenlijk begeleid ik mensen in een soort mentorship... Uh, met een spiritueel georiënteerde invalshoek dichter naar zichzelf... en hoe ze daar steeds dichterbij kunnen komen... en ook daar kunnen blijven als ze weer van het padje af raken.
0: Ik vraag me dan altijd af als iemand uh, zo'n onderneming begint... Hè, want je bent zelfstandige, uh, je staat uh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... Mm -hmm. Hoe krijg je dan je eerste buitenlandse klanten? Joh?
1: Ja. ja, die vraag krijg ik heel vaak. Um, dat is eigenlijk vooral gekomen door het reizen wat ik heb gedaan. Daar heb ik uh, heel veel mensen ontmoet. Uh, veel studies gedaan... Uh, en ja, dan kom je heel veel like-minded people tegen, die ook, uh, ja. Like-minded people. Ja, daar ga ik al. Ja, ik, ik... We kunnen er
0: natuurlijk een liedje van maken, maar nee, maar ge dat geeft niet, ga door. Maar... Maar de halve
1: wereld is in het Engels. Uh, dus, nou ja, goed, daar, uh, daar leg je eigenlijk een netwerk aan. En uh, naast dat ik die coaching aanbied, uh, ben ik ook actief als astroloog. En um, vaak zijn mensen daar wel nieuwsgierig naar, en nou ja... Als ik bijvoorbeeld een consult over het geboorteprofiel geef... en we duiken dieper in de ontwikkeling van die persoon... dan uh, komt er vaak wel wat naar boven. En sommige mensen zeggen dan... ja, ik wil daar eigenlijk wel verder aan werken... en daar wil ik in gesupport worden. En uh, nou ja, zo, uh, zo stappen ze dan over naar mentorship... of het EOBN coachingprogramma.
0: Je hebt nu al twee diensten genoemd die je aanbiedt. Uh, we, we komen daar straks nog even uitgebreid op terug. Maar jij bent... Bij wijze van spreken niet opgegeven om ik een opleiding Spiritual Life Coach gaan volgen. Hoe word je Spiritual ja. Life Coach?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ten eerste is die term uh, niet per se beschermd. Dus iedereen kan zich coach noemen. Um, hoe het bij mij een beetje gegaan is, ik heb een yogaopleiding gedaan. En uh, als yoga teacher ben ik vooral heel veel over de filosofie gaan delen. En daardoor kwamen heel veel mensen bij mij met vragen over zelfontwikkeling, bewustzijnsontwikkeling, meditatie. En ja, vanuit daar groeide het een beetje naar coaching toe. Uh, mensen wilden ja, graag advies of uh, ja, gesupport worden. En wat ik eigenlijk ben gaan doen is, uh, ik heb zelf een uh, coach ingehuurd. Um, een Amerikaanse dame uh, die al jaren uh, werkzaam is als coach, ook als professor sociologie daar aan de universiteit... En ja, dat was uh, een van de spannendste dingen die ik gedaan heb voor mezelf. Want het was een hele investering. Uh, maar die vrouw heeft mij, naast dat ik daar zelf heel veel uit heb gehaald... op mijn zelfontwikkeling, heeft zij mij alle kneepjes van het vak geleerd. En um, nou ja, daarna heb ik nog twee coaches ingehuurd. Dus ik ben altijd bezig met investeren ook in mijn eigen ontwikkeling. Want dat is het ook een beetje met iets als live coaching. Het is, je kan het natuurlijk niet iemand gaan helpen als je zelf niet een aantal ervaringen hebt opgedaan... Uh, in het leven of met, als het gaat over persoonlijke of spirituele ontwikkeling. Ja, en zo, en zo is alles een beetje samengekomen.
0: Als we nou proberen een beetje een chronologische volgorde aan te houden. Hè? Um, yoga opleiding gedaan. Hatha yoga teacher training.
1: Ja, dat klopt. In Thailand.
0: Notabene 200 dagen.
1: Nou, 200 uur.
0: 200, oh, wacht even. 200 uur. Ja, ja. Dat, dat scheelt. Dat... dat
1: scheelt, hè? Ja, dat is de basis. Maar dan nog,
0: 200 uur, ja. achter elkaar. Of uh, ja. za zaten er nog een beetje fun-momenten tussendoor?
1: Nou, die waren schaars. Het was heel intensief. Het was daar ook heel heet. Um, je kan ervoor kiezen om dat in een intensieve vorm te doen. Dus ik ben, daar, ik ben dat in één maand tijd gaan doen. En dat was heel erg leuk... In die zin, omdat uit elke uithoek van de wereld kwamen er mensen naar die opleiding toe. Dus ik zat met een groep van 24 mensen die allemaal daar kwamen om die opleiding te doen. Sommige mensen echt met het doel om yoga teacher te worden. Sommige mensen echt met het doel om het voor zichzelf te gebruiken. En ja, dan zit je opeens in een groep met mensen die allemaal met de neus dezelfde kant op staan. En die allemaal zo'n transformatieve ervaring aangaan. Um, het was heel zwaar.
0: Over welk jaar hebben we het?
1: 2018.
0: Oké, okay, dus dat is nog niet zo lang geleden. Nee, dat klopt. Wat heeft je er toen toe doen besluiten om die opleiding, hè, want dat is het, ja. te gaan volgen? Ja. Je was daarvoor...
1: Zat ik in een heel ander schuitje.
0: <laughs> Qua beroep?
1: Ja, dat ook. Ja. Um, ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als docent... ...gezondheidszorg en welzijn. Ik heb veel in het speciaal onderwijs lesgegeven. Daarna heb ik vijf jaar voor de bibliotheek gewerkt als educatief medewerker. Heel veel middelbare scholen en basisscholen bezocht. Um, heel leuk werk overigens. Het lesgeven zit er altijd al in. Uh, begeleiding van leerlingen vond ik ook altijd heel leuk en bijzonder om te doen. Um, maar in mijn persoonlijke leven... Uh, ja, kwam het erop neer dat ik ging scheiden. En het was nogal een, uh, een transformatieve ervaring. En ja, daarna kwam ik er eigenlijk op, uit, op neer dat als ik een bepaalde healing, healing bij mezelf wilde vinden. Dat ik dichter naar mezelf toe moest. En dat ik daar echt mezelf in de diepte ook moest accepteren. En daar, ja, daar, daar moest ik echt wel wat patronen en oude overtuigingen van mezelf voor aankijken. En, um, maar dan, heb je, dan en... heb je
0: allerlei keuzes. Ik bedoel, je, ja. je kan hier naar een uh, psychiater toe gaan. Je kan uh, een cursus volgen.
1: Precies. Ja, dat vindt Roos altijd een beetje saai in Nederland.
0: <laughs> dus?
1: Dus, nou, ik moet er wel bij vertellen dat ik uit een uh, vrij geweldig en bijzonder gezin kom. En mijn vader, die uh, was op zijn dertigste ook yoga-leraar. Dus, dus het komt wel ergens een ah, beetje vandaan
0: De appel valt niet ver van de boom.
1: Precies, ja. Ja, die heeft dat in Amsterdam toen destijds gedaan. En in die, in die tijd was dat helemaal niet zo populair als nu. Um, maar ja, dat is... Dus het heeft altijd wel een beetje... Ja, bij me geleefd. En ik deed ook veel yoga via YouTube, hè? Toen al? Toen al, ja. Ah.
0: Op YouTube komen we ook nog terug. 200 uur. Hatha yoga... Teacher training, Thailand, toen meteen terug naar Nederland? Of dacht je, nou weet je wat, er valt nog wel meer te leren in het leven?
1: Nou ik dacht het allebei, ik moest terug naar Nederland. Want ik, was nog steeds, uh, ja, ik had nog steeds mijn baan bij de bibliotheek. Ik had echt heel lief van mijn ba baas destijds die tijd vrijgekregen om dat te gaan doen. Dus ik moest meteen weer terug. Ik kwam wel echt terug als een ander mens voor mijn gevoel. En toen uh, dacht ik, nou we gaan er maar wat van maken. Ik, uh, naast dat ik meer wil leren, moeten we ook gewoon meteen ervaring op doen. Dus ik ben naar een wijkcentrum uh, gegaan, de Rekeren hier in Alkmaar. En daar heb ik een uh, heel stoffig uh, oud lokaal uh, weten te huren... ...waar mijn zusje vroeger Duits in kreeg, want dat was, is het oude Klusjes College. En daar uh, dacht ik, ik ga daar uh, mijn eerste yogales geven. En ik ga dat doen op een manier zoals die helemaal voor mij past. En dat vond ik daarvoor altijd heel spannend. Om heel, nou ja, he, woorden als spiritualiteit, of energie, dat soort dingen te gebruiken. Uh, maar ja, toen ik die opleiding eenmaal gedaan had... voelde ik me zo empowered en gesterkt daarin. Dus ik dacht, dat ga ik daar geven. En iedereen die dat leuk vindt, die komt wel. En mensen die daar niet mee resoneren, die komen toch niet. En nou ja, dat binnen een week moest ik een tweede les openen... want er was zoveel animo voor. En vanaf daar dacht ik, ja... Ja, yoga lessen zijn leuk, maar ik wil, ik, wil hier dit, ik wil hier dit veel groter maken. Ik wil veel meer mensen uh, begeleiden in het terugkeren naar zichzelf en hun diepte. Dus toen uh, duurde het niet heel lang tot ik mijn volgende reis had geboekt naar Costa Rica. En daar heb ik een uh, retreat voor business uh, owners en vooral veel coaches um, gedaan. En de, de power is dat je dan jezelf omringt met mensen... Die het al doen.
0: Retreat voor business coaches.
1: Ja, voor business owners. Business en, owners. Ja, en. ja. En, en dat werd ook gerund door een business coach. En, uh, en dat
0: de, waren natuurlijk niet alleen maar uh, Costa Ricanen of. Nee, uh, nee,
1: ook weer internationaal gemeleerd uh, publiek. Ja. Yeah. En, ik, en ik maak daar eigenlijk altijd vrienden. En ja, daar, dat breidt zich uit als een soort olievlek. En via die netwerken, krijg ik altijd weer nieuwe klanten binnen. Ja, en dan ga je natuurlijk dat combineren met online aanwezig zijn.
0: Want vanaf welk moment was boer.com een feit?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik ben, ik ben begonnen echt met yoga. Hè. Toen uh, heette het Sense of Self Yoga. Zo heet mijn bedrijf overigens nog steeds. Maar het duurde niet la veel langer voordat ik ook die coaching en die astrologie erbij ging doen. En toen vond ik die naam niet meer dekkend. Dus toen ben ik gewoon naar Rosa de Boer overgestapt. Um, eigenlijk is het een beetje een personal brand. Ja. Ja.
0: En zo langzamerhand een sterk merk. Want je hebt aardig wat klanten. En je hebt aardig wat volgers op YouTube. Daar komen we straks op terug. Maar Sense of Self, hè? Ja. Zo heet je bedrijf nog steeds. Ja. En je biedt aan... Nou, noem het zelf maar.
1: Ja. Nou, het... Het grootste wat ik aanbied, dat is eigenlijk uh, mijn één op 1 coachingprogramma. Uh, daarbij ik mensen een aantal maanden. één uh, op 1. Uh, we zien elkaar altijd online via Zoom. En nu? 1 uur per week. Nou, ja. dat was daarvoor ook al hoor. Oké. Okay. Ja, want uh, ja, als je met mijn klant uit Oostenrijk komt, kun je moeilijk met elkaar uh, een kopje koffie drinken. Dus, uh, en dan spreken we wekelijks af. En um, ja, dat zijn hele bijzondere uh, trajecten. En um, daarnaast doe ik dus astrologische geboorteprofielen lezen voor mensen. Dat is eigenlijk een korte consult van 90 minuten. En daarbij duiken we echt dieper in uh, de patronen uh, van iemand. Uh, psychische ontwikkeling en um, ja, patronen qua timing in het leven.
0: Astrologische consulten duren 90 minuten. En die één op 1 uh, consulten, die één op 1 uh, yoga...
1: Nou, de, de coaching trajecten duren een uh, aantal maanden...
0: Ja, maar per, per sessie hangt het er vanaf. Oh, of? dat
1: is gewoon een uur. Een uur? Ja.
0: Oh, gewoon.
1: Ja, dan, dan spreken we een uur per week af.
0: Maar omdat je zegt astrologische consulten duren korter, 90 minuten?
1: Ja, nee, dat is wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat een coachingtraject dus het meest intensief is. Dan spreek ik iemand echt voor een aantal maanden elke week.
0: Aha, ik zal en,
1: het. en voor een astrologische consult kan dat één een, eenmalig One zijn. Off. Ja, precies. Okay. precies. Ja, inderdaad. Nou, ja. En, en daarnaast heb ik een academy uh, laten bouwen, waar ik uh, online cursussen in uh, waar, aanbied. Waar staat die? Die staat ook op roosterboer.com. Oké. Okay. En dan, uh, nou, mijn cursus die daar nu het beste op draait, is uh, als mensen astrologie van mij willen leren. Um, dus echt uh, zelf die symbolische taal willen leren begrijpen. Dat leg ik daarin uit. Het is allemaal online.
0: Die drie pijlers van het ja. coaching traject? Nou, het
1: coaching traject... of oh, ik noem het ook wel mijn mentorship... dat heet Live Alchemy. Omdat we eigenlijk... ja, als een alchemist dingen uh, gaan aankijken... en gaan transformeren. En um, dat is voor iedereen... Een, een maatwerktraject. Want iedereen... heeft natuurlijk zijn eigen hulpvraag... en zijn eigen proces. Maar de drie pilaren waar we eigenlijk... doorheen werken samen... Um, passend onder live alchemy, is dat we eerst dingen gaan belichten. Dus die eerste pilaar noem ik illuminate. He, belichten van, hé, hey, wat doe ik nou eigenlijk? En werkt dat wel voor mij? Moeten daar dingen misschien anders? Wat voor patronen kom ik tegen? Wat voor weerstand kom ik tegen bij mezelf? Nou ja, en als dat uh, duidelijker wordt en mensen ook leren zichzelf te observeren... daar heb je ook een bepaald bewustzijn voor nodig... dan kom je vanzelf bij pilaar 2, uh, die noem ik to alchemize... Oké, okay, ik kom een bepaald patroon tegen die ik elke keer, uh, waar ik elke keer inschiet als ik in de weerstand ga voor mm -hmm. iets. Hoe kunnen we dat nou um, aanpassen op een manier die beter werkt en passend is? Tweaken. Ja, ja. Nou ja, en dan als dat proces op gang komt, dan zie je vaak dat mensen al beter in alignment zijn met zichzelf. En ook steeds beter daar naar terug kunnen keren als ze daar af raken. En dan wordt eigenlijk de derde pilaar, is to shine, noem ik dat. Uh, van, hé, hey, wat, wat zou je nou eigenlijk graag willen doen? Waar zou je naartoe willen groeien? En hoe kan ik je daar dan bij helpen? Om je een voorbeeld te geven, ik heb ook wel klanten begeleid die dachten, nou, ik wil zelf eigenlijk ook heel graag een bedrijf opzetten. Hm. En uh, dan kan ik ze in ieder geval al een klein setje geven met, nou, wat is dan voor jou de, de next best step?
0: En dat heeft jou... ...hoofdzakelijk buitenlandse klanten opgeleverd? Mm. Of is het zo'n beetje 50-50?
1: Het is steeds meer 50-50 geworden, merk ik. Steeds meer Nederlandse coachingklanten krijg ik erbij. Ja. Dus, maar
0: uh, in eerste instantie waren het buitenlanders? Ja, ja meestal. Ja. Ja. En niet de, 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 de kleinste klanten? Hè?
1: Nou, het, het is heel verschillend, moet ik zeggen. Mm -hmm. En ik, uh, ik heb uh, mensen begeleid die uh, een enorm eigen bedrijf runnen... Uh, van uh, mensen die advocaat op de Zuidas zijn geweest. Tot uh, jongere meiden die uh, zien van, nou ja, ik kan, uh, ik kan uh, de me meer conventionele weg inslaan. Maar misschien wil ik wel uh, ook wel yoga teacher worden. En uh, nou ja, dat die, die daar uh, voorkomen. Hmm. Ja.
0: En hoe is de verdeling qua mannen en vrouwen?
1: Ja. Nou, uh, ik begeleid ze allebei. Maar ik moet wel zeggen dat het uh, meerderheid de vrouwen zijn. Oké. Okay. Ja. Uh, maar goed, het, het verschilt dus heel erg. Ik heb uh, een klant die ik het langst begeleid heb. Die is al een jaar met mij uh, bezig geweest. Die heeft eigenlijk telkens verlengd, als het ware. Uh, dat is uh, een meneer uit Washington DC, uit Amerika. En hij, ja, het is heel gaaf. Hij was altijd heel internationaal. Runde hij een bedrijf. Hij komt oorspronkelijk uit Afrika en heel veel uh, over telecom eigenlijk, om dat daar op te zetten. En hij is eigenlijk door de coaching met mij erachter gekomen dat wat eigenlijk dichter bij hem ligt,
0: mm.
1: is dat hij eigenlijk wilde schrijven, maar hij durfde zichzelf eigenlijk nooit als writer uh, neer te zetten. En uh, nou ja, goed, kijk, dat is dan alweer een limiting belief natuurlijk. En daar, daar zijn we samen ingedoken, die ui helemaal afgepeld en uh, inmiddels uh, schrijft hij uh, boeken. Dus dat, is, dat zijn toch wel fantastische voorbeelden.
0: En word jij door hem genoemd in zijn boeken?
1: Um, ja. <laughs> ja, dat is echt geweldig. Roze de Boer van Alkmaar. Nog steeds heel veel contact mee. Hij heeft net uh, zijn vriendin natuurlijk gevraagd. Dus ik kreeg een mooie foto opgestuurd.
0: <laughs> hey, op YouTube ben jij ook te vinden. Ja. En heb jij maar liefst hoeveel abonnees?
1: Ja, ik, ik tik bijna de 2000 aan. Wat nog heel weinig is overigens hoor in de internationale YouTube scene. Maar um, in principe is het zo dat je eigenlijk niet eens een miljoenen mensen nodig hebt die je volgen om uh, nieuwe klanten binnen te halen. Dus um, YouTube is echt een super leuke en hele handige manier om uh, een community te bouwen voor jezelf. Hoe klein of groot dan ook.
0: Maar waarom ben je met YouTube begonnen eigenlijk?
1: Nou, um, ten eerste dat reizen is allemaal heel leuk. En dat brengt ook altijd een nieuw netwerk binnen. Maar ja, als we dan opeens in een lockdown zitten en je reisjes gaan niet meer door... dan moet je toch uh, online uh, verder zoeken naar manieren om verkeer naar jouw platform en naar jouw merk toe te brengen. En YouTube is daarvoor een geweldige manier omdat YouTube, net als Google, uh, gebruikt wordt als zoekmachine... Dus mensen gaan actief op zoek naar iets waar ze een oplossing voor willen. En dat doen ze niet op Instagram. Hè, als jij een stukje content maakt op Instagram, dat is heel leuk voor je zichtbaarheid. Maar de levensduur van één post is maar zeven uur of zoiets. Um, beter kun je evergreen content maken. Een video waar over drie jaar nog steeds naar gezocht wordt. En uh, je cel, als je dat goed positioneert en je weet een beetje hoe je dat doet. Met keyword research en de juiste tags dan uh, kan die ene video uh, over drie jaar nog steeds verkeer naar mij toe brengen. En um, ja, het, het is wel zo dat je op YouTube inmiddels natuurlijk superveel competitie vindt... omdat het een heel groot platform is waar heel veel mensen op zitten. Ik
0: wou net zeggen, het barst waarschijnlijk van de coaches. Het,
1: het barst ook van de astrologen, ja. ja. En, uh, maar, maar dan is het dus zaak dat je, en dat heb ik nu dus ook weer geleerd van een business coach, dat je um, gaat zoeken naar welke zoektermen... ...wordt nou wel redelijk vaak gezocht... ...maar is er nog niet zoveel competitie op. Oftewel, daar zijn nog niet zoveel video's op die manier voor gemaakt. En dan heb je precies eigenlijk een beetje het gouden zoek je dan naar.
0: Dat heb je fan. helemaal uitgevogeld aan het begin van de pandemie.
1: Um, ik heb vorig jaar tijdens de pandemie heb ik uh, een businesscoach ingehuurd... ...en die heeft mij uh, heel veel geleerd over YouTube.
0: Oeh, ja. aardig initiatief. En je was meer van plan aan het begin van de pandemie.
1: ja. Ja, want ik zou dus weer op reis gaan, uh, over online aanwezigheid gesproken... via Instagram, hele, uh, hele toffe connecties en toffe astrologen leren kennen... waarvan eentje in New York woonde. Uh, en die zei tegen mij, uh, wauw, ik vind het zo ballen dat jij uh, je baan hebt opgezegd... en je fulltime voor gaat. Hij zegt, kom maar over, dan, uh, dan ga ik jou voorstellen aan uh, de, ja, de astrologen zien hier in New York... En dan mag je bij mij uh, in Queens uh, ja, blijven.
0: Maart, april.
1: Dat, was, dat zou in maart zijn.
0: 2020.
1: Ja. En twee dagen voordat ik heen ging, uh, gingen de grenzen dicht. Uh, uh, <laughs> ja. uh,
0: uh, uh, uh. En inmiddels woont
1: hij ook niet meer in Queens. Wel een leuk contact mee hoor. Maar goed, kijk. Op dat moment denk je dus... Oké, okay, ik heb in januari 2020 echt mijn baan op kunnen zeggen... om hier fulltime voor te gaan. He, ik had inmiddels zoveel opgebouwd... dat ik dacht, oké, okay, die sprong kan ik nu wagen. Um, maar ja, als, dan, als je dan denkt... hé, hey, ik kan niet meer in real life mijn netwerk vergroten. Want laten we eerlijk zijn... in real life uh, voel je de magic vaak wat beter... dan uh, in de zee van Instagram... of uh, allerlei andere online uh, initiatieven. Hier, hier. Ja, dus toen dacht ik, wat ga ik dan doen? Dus ik heb... Eigenlijk toen in maart heb ik gedacht, oké, okay, ik ga nu een academy bouwen. Ik ga een online cursus daarin zetten en ik ga op YouTube aan de slag. Om oh, op die manier ook een stukje passief inkomen voor mezelf te genereren.
0: En niet zonder succes?
1: Um, nou, kleine nuance. In het begin, um, ik ben heel erg bekend met YouTube en hoe dat allemaal werkt en thumbnails maken. Omdat ik, nou inmiddels 12 jaar geleden of zo, een ook een YouTube-kanaal had, maar dan als beautyblogger. Dus ik deed heel veel met make-up en.
0: De metamorfose van Rose de Boer. Daar ja. zijn wij eventjes hier getuigen van, dames ja, en heren. Van, inderdaad. Van beauty vlogger ja. naar spiritual life coach. <laughs> dat wordt de titel van deze podcast.
1: Ja, nou, inderdaad. Dat is wel een beetje wat er gebeurd is. Ja. Maar het grappige is dus dat als je terugkijkt, dat je dan denkt, oh. Al die vaardigheden die ik toen heb opgedaan, die gebruik ik nu. En hoewel ik al heel wat vaardigheden had... toen ik in maart uh, mijn video's ging maken... merkte ik dat het best wel lastig was om daar views op te krijgen... en om een beetje opgepikt te worden door dat algoritme van YouTube... wat best wel streng is. Um, omdat ik nog niet zo goed wist... hoe ik nou naar het gouden ei van de keywords moest uh, uh, zoeken. Nou ja, en toen heb ik dus vorig jaar besloten... Als, we dan toch nu, als ik dan toch nu voor maanden in Nederland ben, dan ga ik die business coach in de hand nemen. En dan ga ik echt op strategisch niveau wat bijleren. En uh, nou ja, zo is het gedaan. En inmiddels ben ik nu dus bezig op YouTube met al die kennis erbij. En dat werkt.
0: En dan horen we bijvoorbeeld de guided meditation.
1: To this guided meditation for the new moon in Taurus where we dive deeper into the abundance we can receive in this physical reality. So while you're getting comfortable, using lots of pillows and blankets, let's dive into the symbolism of the new moon phase. This phase starts off a new lunar cycle. Als we dan even vooruitkijken ja.
0: naar de komende trends, waar moeten we rekening mee houden de komende maanden? Astrologisch
1: gezien. Astrologisch gezien. Astrologisch gezien. Ja. Nou, als astroloog kijk ik natuurlijk uh, naar patronen, want dat is eigenlijk wat astrologen doen: het observeren van patronen die terugkeren. En uh, nou ja, voor mezelf ben ik natuurlijk altijd benieuwd naar weer, wanneer ik weer op reis kan. En nieuwe netwerken kan maken. Um, iets wat wel interessant is... is dat we deze zomer gaan we wel weer, uh, dat reizen weer uh, op gaan pakken. Dat we dat ook wel weer zien. Um, maar als we echt kijken naar internationale verre reizen... dan kijken we binnen de astrologie eigenlijk vaak naar de Zuidelijke Maansknoop. En die gaat eigenlijk begin 2022... verschuift die naar een gebied waar, we, um, waar dat weer meer open trekt. Maar wel op een veranderende manier. En waarom zeg ik dat? De laatste keer dat die zuidelijke maansknoop ook precies zo stond als nu... en wanneer ook de internationale luchtvaart heel erg veranderd is voor, voor goed... is eigenlijk na uh, 9-11 geweest. Toen hebben we ook een enorme shift gezien in de internationale luchtvaart. En uh, ja, heel, het is anders ingestoken. Dat is nooit meer hetzelfde geworden als daarvoor. Dus dat zijn van die grote patronen die, die we terug zien keren... en waardoor we ook... Uh, nou ja, ...voorspellen tussen haakjes... ...van hey, dat patroon uh, of die trend... ...verwachten we ook te zien begin 2022. Dat
0: zou dus kunnen betekenen... ...dat we begin 2022... ...wat meer moeten gaan betalen... ...voor onze vliegreizen? Dat zou
1: zeker kunnen, ja. ja of dat, uh, wat voor soort shifts we daarin... ...precies gaan zien, weet ik niet precies... ...maar ik denk wel dat we dan... ...dat dan de internationale luchtvaart... weer ...meer openbreekt... Uh, ...vanaf dat moment. Ja, dus ik hoop eigenlijk in 2022 weer richting Costa Rica te gaan. Maar dan blijf ik voor dit jaar nog even in
0: Portugal. Rosa de Boer, wij wensen jou veel reisplezier en nog veel reizen toe. En als mensen dus kennis willen nemen van jouw activiteiten en diensten... dan kunnen ze die vinden op
1: rosadeboer.com.
0: Hartelijk dank, Rosa. Top.
1: Dank je wel.